0: Hvad sker der, når man rykker virkeligheden ind på teaterscenen? Det her er et programmet på scenekanten, hvor jeg, og Chris Pedersen, møder forskellige instruktører, dramatikere, skuespillere og scenografer, som hver især eksperimenterer med det her. I det her afsnit møder jeg Thomas Lærman Lundme. Thomas Lærman Lundme er forfatter og dramatiker, og han er uddannet på Kunstakademiet og Forfatterskolen. I 1998 udkom hans første roman Forhud, og siden da har han været en virkelig produktiv forfatter, digter, billedkunstner og dramatiker. I slutningen af 2019 stod han bag forestillingen Electronic, og så har han netop skrevet monologen Alt det med Henrik, som er blevet vist på Theater Republik under titlen Corona-monologerne. Og det skal vi blandt andet tale om i dag. Jamen, hej uh, Thomas. Normalt så ville vi sikkert have mødtes inde på en café i København, eller måske op i din lejlighed på Vesterbro i København. Men i stedet for, så har jeg taget toget, og så noget, der hedder Grisen, og jeg havde min cykel med, og så er jeg cyklet op til et, et lille sted op i nærheden af Gille Leje. Vil du fortælle mig, hvor vi er henne? Jo, vi sidder i øh,
1: baghaven af mit sommerhus. Jeg, ja, som ligger heroppe ved Gileje, øh, som ikke ligger så langt fra skoven og heller ikke så langt fra vandet. Jeg ved ikke, det er sådan et sted, i virkeligheden er det et sommerhus, men det er jo lidt sådan et helershus for mig, fordi det er jo et sted, jeg bor rigtig meget til at, at lave alle mine ting i. Jeg arbejder egentlig ikke særlig meget, når jeg er inde i byen. Der bliver jeg altid meget forvirret. Og så bruger jeg mere byrummet til at være social og mødes med mennesker, og egentlig blive tanket op og få energi og finde på en masse replikker, jeg kan stjæle fra alle de der mennesker, jeg møder. <laughs> og så tager jeg herop, og, og planker det hele af. <laughs> på den måde, at... at øh, ja, så er jeg ligesom lavet op, og fyldt op, og så, så øh, kører min batteri ikke? Og så, øh, og så ved jeg ikke, så... Jeg er jo også blevet gammel gammelt røvhold, at det du er jo også blevet. Så, så et eller andet sted, så... Så det der med hele tiden at være inde i byen, og have den der puls, der er inde i byen, man bliver så... Øh, så ved det, jeg, jeg er ikke særlig optaget af det mere. Og så synes jeg bare også, da der var det der, øhm, da hele der corona ramte Danmark, og i så også København, og søerne blev ensrettet, og så kunne jeg bare mærke, at det, det var ikke lige min energi, at være inde i byen på den måde. At jeg, jeg tror også, jeg har, jeg har også en gammel fortid for, for, for Ungdomshuset, og, og, og jeg er sådan lidt oppe i mit hoved, stadigvæk, når nogle voksne kommer til mig og siger at et eller andet, jeg skal gøre, så... Så, øh, så gør min krop noget andet så jeg ved bare oppe i mit hoved at jeg skal bruge rigtig meget krudt på at, ligesom at gå og affinde mig med at der er nogen der har bestemt at jeg skal gå den vej rundt om søen hvis min krop vil gøre noget andet øh, det er ligesom også at jeg har prøvet et par omgange at tage kørekort og jeg kan godt mærke at jeg har ikke kørekort og det tror jeg er rigtig vigtigt at understreger jeg ikke har men at hvis der er nogen, der siger til mig, at jeg skal gøre sådan og sådan, så, så gør jeg bare noget andet. Og det er jo lidt den der energi, tror jeg, som jeg også bruger til at skrive på, at, at øh, jeg virker egentlig som sådan et meget sødt menneske, tror jeg, der er meget flink og meget i meget balance, men jeg er ret sådan trodsig, ret stedig og ret øh, viljestærk, hvis jeg beslutter nogle ting op i hovedet. Ikke? Og øh, jeg, jeg tror bare også, at det, det jeg er sikkert også sådan 70 unge, der er vokset op med de voksne, hverken de sagde noget, var det til forhandling? Så kunne man altid selv byde ind og have en mening, og så kunne de voksne tit sige til en. Nå, men det er egentlig meget rigtigt, Thomas, det lyder meget fint, lad os hellere gøre det sådan, det var da en god idé, og sådan noget, ikke? Og Jeg gik jo også på en friskole på Østerbro, hvor vi i mange år havde en matematiklærer, der altid sagde, det der med to og to var fire, det synes han også var noget mærkeligt, noget, at nogen havde besluttet. Det, hvorfor er det ikke fem eller otte? Eller så jeg tror allerede, der lå sådan noget, sådan noget tvivl i mig på den måde med, hvad de voksne siger, om det er rigtigt. Så
0: på den måde, så passer det på en eller anden måde næsten... Altså, så er det bare meget fint for på mange måder at komme op og sidde i et sommerhus. Mm -hmm. I tog her op lige efter, efter
1: lockdown-talen, ikke? Jo, så tog min mand og jeg her op. Æ... Jo, det Jo, der var det jo mere sådan rigtigt, altså... Nu, 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 nu kører byen i et andet level, ikke? synes jeg. Nu virker det mere, som om der er lidt flere, der er kommet på mit hold, der ikke rigtig tror på de der autoriteter, der bare gør, hvad de har lyst til alligevel. Det resulterer nok i, at vi alle sammen er syge. Ikke? Men, ja, det kommer igen, ja. Ja, nu må vi se, men det... Ej, der var der sådan lidt mere... Altså, krisestemning over det hele, og min mand er også en, der kan arbejde rigtig meget hjemmefra, eller i hvert fald heroppe fra Sommerhuset. Så tog vi bare heroppe, og... Og jeg kan jo også... Altså arbejde her fra ikke? Øh, og jeg kan godt lide det, jeg ved jeg ikke. Altså, det, det er også det der, som jeg lige før, det der med, at jeg også er blevet gammel. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide at være udenfor, og være ude i naturen, og gå rundt og holde øje med nogle æren, der er ved at bygge ræde, eller pinde. Nu kommer pindsvinet, og så er der et rådyr, og jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig brug for så mange mennesker i mit liv mere. Jeg kan bedre lide dyrene, tror jeg. <laughs>
0: <laughs> og hvis vi lige skal, sådan skal sætte scenen, så sidder vi op. det i et sortmalet hus med nogle store vinduer, store vinduer hvor I, man kigger ind igennem, så er der hvide vægge, øhm, der er en grøn, grøn e og et lille fuglehus, som er lavet af et birketræ med et hul i. Så når man kigger ud i haven, så er der nogle meget, meget store gardenia-blomster, eller sådan en buske med virkelig smukke og en lille baghave med en bænk. Og lige før var der et en, og du fortalte os, at der var et dårdyr. Og, og fuglen, der synger, så i løbet af den her samtale, der vil vi kunne høre lidt fuglefolk. Og måske også en nabo, der slår sit græs. Jeg kunne i hvert fald høre en anden form for maskine lige før. Men vi tænkte, det var meget rart at sidde ude alligevel.
1: Ja. Måske er der nogle unger, der begynder at hoppe i trampolin. Ja.
0: <laughs> Men måske også meget godt. Vi skal jo holde noget ja, afstand det, 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 nu, cirka det. to meter. Ja. Så vi har heller ikke givet hinanden hånd, og vi har faktisk heller ikke givet hinanden et kram. Og det Nej. ville vi nok have gjort ja. under normale omstændigheder. Ja. For vi har kendt hinanden i mange år. Jeg er 42, du er 46, mm. du er forfatter og dramatiker, poet, billedkunstner og har skrevet et utal af bøger og teaterstykker. Altså du er måske et af de mest produktive mennesker, jeg kender, men du er også netop et menneske, som er, som bestemt ikke har autoritetstro. Og på en eller anden måde, så har jeg altid læst dig som en, som har holdt meget fast i en form for... En form for ungdomstrods, eller i en ung, altså den energi, man har som helt ung mand, og det skinner igennem i mange af dine tekster, og det skinner igennem i meget af dit sprog. Og egentlig også, når man lytter til din stemme, har jeg tit hørt andre folk beskrive din stemme som værende en meget ung stemme, øh, som ikke er specielt vred, men hvor der alligevel ligger et eller andet nedenunder, som som aldrig rigtig forsvinder. En skuren og en, ikke en irritation, men en indignation på en eller anden måde. Og vi skal jo tale om din dramatik, mm -hmm. først og fremmest. Og ja, et af de stykker, eller faktisk dit seneste stykke, Electronic, øhm, som er et stykke, der bliver opført i 2019, altså i sidste vinter. Og ja, den foregår på et, på et dansegulv. Og jeg vil lige starte med at læse Introen, eller ikke introen, men regien op. Mm. Og regien til jer lyttere, som ikke ved, hvad det er, så er, et, så er regien det er ligesom den tekst, der bliver skrevet til instruktøren, til scenografen, men som ligesom beskriver, hvad for et rum er vi i, og hvad for et space har du forestillet dig, at det her stykke skal foregå i. Vi er på en natklub, et dansegulv, DJ-pulte, højtalere og ledninger, en forladt fest... Halvtømte glas, flasker, hister, Tre personer ind, P, T og A. Eventuelt også en DJ eller to, der kan mixe sekvenserne sammen. Teksten har et beat, et slag, i nave. Der er et mørke omkring de tre personer, både på dansegulvet og i dem selv. Muligvis videosekvenser er det, de taler om. murens fald, The orb Millennium, 11. september, finanskrisen, Me Too, Donald Trump, Orlando. Et foredrag med og af elektrisk dyd. Det
1: her stykke, hvad handler det om, Thomas? Det handler om i virkeligheden er det handler det rigtig meget om længsel om, om tre øh, mennesker, om tre kroppe, der ligesom på forskellige måder har brugt øh, klubmiljøet. Her er det så det elektroniske klubmiljø, altså techno øh, klubben og technofesterne til på forskellige måder at forsvinde for, fra, fra at være dem selv, ikke? Øh, Og det, det har de gjort på forskellige måder. Der er en, der ligesom har gået meget bevidst ud i festerne for ligesom at glemme alt det, der hedder hverdag. Og der er en, der er ligesom er, 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 er blevet piret af de her fester og røget ud i stofferne. Og så er der en, en, en sidste, som ligesom er den stærke stemme i teksten, som... Øh, som er blevet voldtaget på dansegulvet, så derfor har han det som sådan et gerningssted. Han gang på gang bliver ved med at søge tilbage til at opsøge, altså fordi han har sådan et trauma, han ikke har fået bearbejdet på en eller anden måde. Ikke? Øhm, det er ikke, fordi han hævner sig med sin krop, men han går mere med mere ekstremt til værks i forhold til, hvordan han ligesom udstiller sig selv på det her dansegulv. Øhm, og så er det jo en historie, der fortalte over 30 år, så den, det, som begynder med murens fald og slutter i, i 2019, Øh, hvor vores hvor forestilling sluttede øh, på et dansegulv, hvor det ligesom er op til publikum i samarbejde med de her tre at etablere det, der så må blive den nye fest og den nye lyd. Fordi vi ved ikke, hvordan den bliver øh, af gode grunde. Men det vi måske ved, som også sker lidt i forhold til de her coronating, øh, er vel, at de nye ting, der begynder at ske, forhåbentligvis sker i kraft, at vi gør det sammen. Vi gør det i en form for fællesskab, ikke? Fordi det er jo også det, jeg angriber i uh, elektronik. Øhm, det var jo, for det kan jeg selv huske rigtig meget, Der der muren falder, der er jo selv øh, 16-17 år, og, og jeg kan huske, at jeg har været på Interrail engang, inden muren falder, og jeg har sådan en venskabsklasse i Østberlin, jeg er nede på besøg med min skole, og øh, jeg har sådan en pindeven, der hedder Hans, som jeg skriver med en ret lang tid, øh, både før muren falder og efter. Øh, og, og, og jeg kan huske der I hvert fald når man kom til Berlin Det der underlige genforeningssted Hvor man ligesom øh, i, i, der, I begyndelsen af 90'erne var, var, var sådan underlige fyldt af lykke, og tænkte, nu bliver verden fantastisk, og alle bliver godt, og vi skal alle sammen rumme hinanden, og vores forskelligheder, og man kom til de der fester, der var ikke noget med, at man stod, var, var kigget op på en DJ, der stod op på en scene. Det var ligesom en flad struktur, hvor vi alle sammen dansede i alle mulige retninger, og var nede på gulvet sammen, ikke? eller på asfalten. Øhm, og så hurtigt, og det er jo det, der altid sker, hver gang man går ind i en kultur, så, så begynder man at lave hierarkier, og nogen finder ud af, her kan vi tjene penge af noget, ikke? så begynder der at blive en barkultur. når man vi sponsorerer lige baren, den, så flytter vi lige, den kommer til at fylde herovre, vi laver en DJ-pult heroppe. Nå, men hey, kan DJ'en ikke bare være noget, vi alle sammen er? Nej, nej, der skal være en, der står på en scene, så I skal stå og kigge på vedkommende. Ikke? I skal danse den vej. Altså, det, det, så bliver det allerede ødelagt jo på en eller anden måde. Den flade struktur, en fest, hvor vi alle sammen kunne være bidragsydere, så begynder det at blive sat i system igen, ikke? Fordi der kommer markedskræfter ind i det, og... Øh, og igen, det der med, nogen finder ud af, at her kan vi tjene noget profit på nogen, der, der, der bare gerne vil ud og have noget til at ske fredag og lørdag. Samtidig som med, det er jo også et rigtig smart sted at sætte nogle stoffer i omløb, fordi så kan man få E første gang gratis, men så næste gang, så, kan man, så koster det lidt, og så kan man begynde at skylde lidt. Så skylder man lidt med renter, så på den måde bliver man afhængig af noget. Ikke? Så der er det også nogen, der begynder at tjene rigtig fede, sorte penge på din afhængighed. ikke? Um
0: og man lige siger, at det er jo faktisk, at du, du beskriver det meget fint, den her overgang fra den der første periode i, altså i, i teknomiljøet, som, du vil, som er et miljø, som du opsøger på det tidspunkt.
1: Ja, eller det, i, det var lidt en, en fejl, jeg kom ind til. til fordi jeg, i starten var jeg jo meget sådan skeptisk indstillet over for det der, for jeg var virkelig sådan lidt mere, jeg, jeg kommer lidt mere fra det der sorte, vrede punkrum. Øh, som væsen altså, som var der i begyndelsen af 80'erne jeg voksede op ud på Amager så at så det var meget sådan en stor del af os, vi to. Vi var mange. Sådan, jeg, jeg var sådan en lille gruppe, der gik til teater sammen. Så, øh, så vi lavede sådan ret mange sådan politiske gade, teater, demonstrationer, happenings. Øh, sådan noget, hvis sødmælken var stedet to kroner, eller nu kunne man ikke få biodynamisk sødmælk længere. Eller, jeg ved ja, det var sådan noget lidt sådan og Så gik vi ned på gaden og havde taget det var, I virkeligheden handlede det... Dels som vi gerne ville noget politisk, øh, men det handlede også rigtig meget om, at vi rigtig godt kunne lide at klæde os ud, kan jeg godt se, når jeg ser på det i dag. At, og i virkeligheden kunne vi nok rigtig godt lide at tage det mod på sig, som man får af at klæde sig ud. Fordi så tog man at gøre nogle ting, man ikke turde, når man var sig selv på en eller anden måde. Ikke? Hvad klædte jeg ud i? Jamen det var. Øh, øh, jamen jeg kan huske, det var meget det, var meget det der ponga med at mælde sig helt hvide i hovedet, og ligge så døde på gulvet, eller på asfalten. Og, eller som om var blevet lækket igen. eller, eller der var, Det var meget sådan nogle ting som klima... Nu, I dag vil man nok kalde det klimademonstrationer. Aktivistiske demonstrationer, det havde vi ikke sådan stor bevidst om dengang. Jeg tror bare, vi, vi, vi gjorde det, fordi vi, vi, vi syntes, det så sejt ud på en eller anden måde. Ikke? Øh. Hvad kunne tøjet i den forbindelse? Mm, I mean, det var ikke rigtig så meget tøj. Det var mere sådan med at have nogle sorte affaldssække. Man så, sådan rev stykker på nogle forskellige måder, så kunne man grave lidt ind, så man ligesom lavede nogle kostymer på den måde. Ikke? Øh, men det var også lidt det, der var mit problem, tror jeg, i hele sådan øh, min barndom, eller i hvert fald min ungdom, fordi jeg gik jo meget i ungdomshuset på Jagtvej. Øh,
0: så var sådan et aktivistisk sted? ja. Yeah. Altså Men der,
1: der, der kan jeg huske, at jeg var til nogle, sådan nogle mandagsmøder der, så, så, så gik jeg altid meget op i, når vi skulle lave de der demoer, at vi, vi ligesom også, øh, altså, jeg har altid været god til at skrive og god til at arrangere ting, så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige arrangerede de der demoer en uge for inden, så vi lige kunne orientere pressen om det og lige skrive pressemeddelelse. Jeg godt lige var være sådan ham, der havde sådan de der overblik på den måde, ikke? Øh hvor det der med bare komme om og så være sur over et eller andet om tirsdagen, og så gå ned og gøre det om onsdagen, jeg kunne godt lige sådan, det var lige sat lidt i system på en eller anden måde, også fordi jeg tror, det var også fordi, jeg, altså, jeg kom også i Sorte Hest og Mekanisk Musikmuseum, som var så nogle besatte hus der var på Vesterbrogade på det tidspunkt, og der, der, var, der, var det, der var der nogen, der var lidt mere voldelige, der godt kunne, godt kunne lide at gå ind i det der rum, fordi man også kunne få nogle tæske politiet, altså der gerne have volden, som, jeg, var jo, altså, jeg var sådan en lille, lille splejs dengang, så hvis der var nogen, der pustede til mig, så faldt jeg jo bare, ikke? Så, og jeg var mega bange for at få tæv, altså fysiske tæv, ikke? Så, så det var også derfor, jeg tror jeg godt kunne lide at have lidt styr på, hvad det var, vi skulle, men jeg kan også huske, når man var i ungdomshus, eller når jeg var der, at, så kunne jeg også godt lide lige at have lidt styr på, hvad det var, man skulle have på, og hvordan ligesom skulle være, Øh, og der kan jeg huske det, synes de, det, det var lidt for meget teater i det For, for, for dem Mange af de andre De, de var hellere det der med Raidhue og bare være sur Altså sådan på den måde ikke? Øh, Og så kan jeg huske også For så gik jeg også meget ud i bøssehuset ude på Christiania, og, der, og, og, og der, der synes de altid, når jeg så kom med mine mandagsmøder, eller til mandagsmøder derude, det var sådan, så kunne man tage mandagsmødet i ungdomshuset først, og så kunne man tage bussen, og så tage ind i, i bøshuset, så, så havde man lige mandagsmøderne klaret der, men der, så synes de, det var for... Øh, altså, så bliver jeg altid for politisk til at være i bøssehuset, synes jeg. Fordi så synes de, det, altså, der ville de hellere bare holde festen og have noget rigtig flot tøj på, hvor jeg synes, nej, men så går det lidt for meget glamour i det, synes jeg, hvis vi bare har sådan noget tøj på til en klimademonstration. Så synes jeg, der går lidt for meget en Marie Helga i den, hvis det kommer sådan en kæmpe kjoler ind i Så skal vi bare frygge verden alle sammen. Og sådan noget, ikke? Så ja, det var lidt sådan svært for mig at finde ud af, hvor det var, jeg ville hen med... Med, med, altså fordi jeg hele tiden var sådan lidt splittet mellem de der to fløje, synes jeg, ikke? Øhm, og det var nok også derfor, tror jeg mere og mere, at jeg begyndte øhm, at lave mine egne ting, fordi så behøvede jeg ikke at spørge nogen andre om lov, eller så skulle jeg ikke ligesom være en del af nogen andres stemme, fordi det var jo også meget sådan, når man var en del af bøssehuset, eller man var en del af ungdomshuset, så skulle man også meget gøre tingene på kompromis, synes jeg.
0: Det var begge to nogle miljø, hvor man på en eller anden måde defineret som Måske virkelig som flok frem for ja, en individ, ikke?
1: Jo. Og man skulle i hvert fald gøre det, man havde aftalt, fordi ellers altså blev rigtig sur, eller så kom pølse efter en. Altså, der var helt sådan et eller andet, synes jeg ikke. Og det, kunne jeg bare, det var altså ikke, det var ikke så god til at lytte efter det der med, hvad nogle andre sagde, jeg skulle gøre. Øh, øh, Men det var meget, nu når man snakker om, det, om hvorfor det var at komme ind i teknomiljøet, Det var lidt fordi, at jeg tror, jeg kom, altså, den der punkbevægelse var ligesom slut, da jeg begynder at opdage at den er der, ikke? Det, det er rigtig meget sådan i 85-86. Jeg kan huske, der er en stor sådan ting, der betyder rigtig meget for mig i 86, der er Michael Strunge dør. Michael Strunge var... Altså med digter, eller var digter. Og han, også fordi han var sådan en... Altså det, det der miljø, jeg gik i, både i ungdomshuset og i byhuset der var det ikke så fedt at sige, at jeg gerne ville være forfatter. Det var altså, virkelig også, at sige, at man var småborgerlig. Fordi så ville man bare sidde derhjemme og passe sig selv og sidde og skrive på sin skrivemaskine. Ikke? Så ville man slet ikke gå ud og forandre verden eller noget som helst. Øh, og, 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 jeg, og jeg havde det sådan lidt svært med at Jeg gik på sådan en friskole, hvor jeg kunne også godt mærke, at det var, altså, ikke så smart at sige, at jeg gerne ville være forfatter. Og så, hvis man så endelig sagde, hvem du så gerne ville være som, og så sagde man... Jeg kan godt lide sådan en, Susanne Brygger eller Vita Andersen, så var det helt altså helt højt. <laughs> det var også kvindelitteraturen og følelserne. Ja, og måske det også handlede om noget seksuelt, i hvert fald hos Susanne Brygger og Vita Andersen. Hun var jo god til at forsvare nogle børn, der måske mindede lidt om mig selv. ikke? Øhm, øhm, og, men Michael Strunge gav mig en, en, en stor ting ind i den verden, fordi han dels var en drømmer, og så var han jo god til i virkeligheden at, at drømme nogle drømme med åbne øjne, så andre ligesom kunne gå med på dem. Altså, man, man, altså han det jo i og i i for sig har sådan lige til, meget lige fremme. Man kan ligesom God. man bliver åbnet med ind i hans univers og kommer med ind i hans strøm på en eller anden måde øhm. og så samtidig med at det tror jeg var ret vigtigt når man var sådan en lille 12 lort ud på Amager som jeg var på det tidspunkt så var han også en der var ret god til at være i medierne og se sej ud og han gik først og fremmest og det synes jeg var det vigtigste han havde farvet sit hår sort det var tulipanfarvet og han gik med eyeliner så det der med, at han også så ud af noget, ikke? Øh, Så det ligesom hang sammen, fordi meget det der miljø, jeg gik i, der ville alle folk hele tiden bare gerne være David Bowie. Og jeg synes, det, det ville jeg ikke rigtigt være, eller jeg kunne godt lide David Bowie, men så, så, altså, så kunne jeg godt mærke, altså så er det sådan noget med, at man skal øve at have et bane der sådan noget, ikke? Det gider jeg ikke rigtigt, for så, så igen, så skulle jeg jo være sammen med andre mennesker. Øhm, og det der med, at man kan godt sige, så vil jeg bare være forsangeren, men alligevel skal man jo øve med nogen, der skal sådan bag en op på en eller anden måde. <laughs> øhm, så den der med at komme ind i lyrikken på den måde, det var altså en ret stærk følelse for mig, fordi det gav mig en helt ny drivkraft. Og så samtidig blev hele det der miljø jo også omkring ungdomshuset og de besatte huse, der var i det på det tidspunkt i København. Det blev meget sådan, voldsomt, synes jeg, for i hvert fald sådan en lille lort, som jeg var på det tidspunkt. Ikke? Så begyndte nok at trække mig mere og mere fra det politiske rum, og gik mere og mere over i, 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 i kunstens rum. Altså, jeg fandt ud af, at jeg gerne ville ville noget der, og jeg kunne noget der, fordi der også var øh, sådan en forfatter som Paul Borum, der var der på det tidspunkt, da han opdagede, at jeg kunne skrive, Øh, og jeg fandt ud af, at det ikke var så farligt at kunne skrive, og det var faktisk okay, også når man var dreng eller mand, eller ved at blive mand, at man kunne jeg begyndte, skrive.
0: Hvornår begyndte du at skrive?
1: Jamen, det har jeg altid gjort. Men det var meget, øh, i hvert fald siden jeg var ni år, kan jeg huske, at jeg har gjort det sådan konsekvent, og, og, og også, altså, altså, hvor jeg kan se nu, min mor var død for et par år siden, og hun havde gemt alt muligt, jeg havde lavet. Og det kan jeg godt se, at det er en ret stærk, bevidst stemme, jeg faktisk har ret tidligt. Altså, jeg, jeg er ret god til det, men der er der ikke så mange, der ser, jeg kan det nu vel? men øh, så begyndte jeg at skrive sådan nogle kulturrapport, essays, klumme ting til Ammerbladet og øh, var sådan en rapporter på noget, der hedder Land og Folk, var sådan en avis, der var på det tidspunkt, og, sådan noget, og begyndte at skrive til information, og var med i Next Stop Sovjet, hvor jeg skrev nogle ting, og lavede noget radio, og så kom P4 og P1, som jo også var der på det som tidspunkt. Som var en meget det, sådan ikonisk
0: ungdomsprogram ja, for vores generation.
1: Ja, og som lavede om søndagen. Det, det begyndte de at sende samtidig med Strunge Døde, noget, der hed det elektriske barometer om søndagen, som var sådan en øh, lytterbaseret brevkasse, hvor man skrev ind og stemte på sine ti øh, yndlingsnumre. Øhm, og så fik man læst sit brev op, hvis man, altså, nogle gange om søndagen i radioen, men det gjorde jeg rigtig meget, Æh, så jeg blev ret hurtigt sådan en stemme, der hed Thomas fra Amager, <laughs> Æh, som nærmest var i radioen hver anden søndag. Æh, blandt andet fordi der var sådan en radiovært, der hed Elisabeth Gallof Nielsen, som jo er sanger i dag, Æh, men hun lavede radio på det tidspunkt og læste rigtig tit min breve op, og hun var en stemme, der hed Komtese Hedvig på det tidspunkt, og en en, en anden, der hed Kinan Seba, som også læste rigtig meget hvad jeg skrev, og rigtig, rigtig meget en øh, en øh, kvinde, der hed Helle Olsen, som sidenhen kom til at hedde Helle Helle, som forfatter, øh, som læste altså, virkelig meget af mine brev op. Og hun var også rigtig god til, hvis jeg, der lige var en søn, der ikke havde skrevet ind, så ringede hun lige og hørte, om jeg var okay. Øh, så, så på den måde fandt jeg jo ret hurtigt ud, at jeg, jeg kunne et eller andet der, med skriften og med at skrive. Øh, også fordi jeg tror, at og det har jeg jo gjort altid med alt det, jeg har skrevet, øh, skriver på en ret stærk sådan, ærlighed. Øh, altså, jeg ligger rigtig meget af mig selv ud, hvad enten jeg skriver bøger eller dramatik. At det er jo i bund og grund nok lidt ligesom at gå ind i min dagbog eller et brev, jeg har skrevet til nogen, ikke? Øh, jeg, er ikke, jeg har aldrig haft sådan noget med Ej, det er for privat at skrive ned Eller snakke om Det kan jeg godt have i min virkelighed Men i mine tekster er jeg meget mere Sårbar og ærlig Og, øh, og i virkeligheden også stærkere og trodsig omkring Nogle ting, som jeg slet ikke er i min virkelighed Og, og mine tekster er jo nok også Apropos det, vi lige talte om før Det der med, at man kunne blive modig At tage noget udklædning på Og så gå ned på gaden og ture noget Det vil jeg aldrig tur i dag Men jeg tør alt muligt, når jeg skriver Øhm,
0: så det er en form for sådan, uh, Usynlighedskappe Eller en, en uh, magisk kappe at tage på Ja, og det er
1: det i hvert fald Og så samtidig skal man jo også passe på For det har jeg i hvert fald haft en meget stærk bevidsthed om Nu når jeg er blevet ældre Og ligesom også har skrevet i så lang tid Som jeg har gjort nu At jeg skal også passe på, at det ikke bliver min flugt Fordi jeg kan også altså, Ligesom elektronik, den handler jo også meget om eskapisme Altså det der med at forsvinde Nogle gange på godt og ondt øhm, og det kan jeg godt mærke nogle gange, når jeg arbejder, fordi jeg er rigtig glad, når jeg arbejder. Jeg er rigtig lykkelig faktisk, når jeg skriver. Og den lykke skal jeg også nogle gange blive lidt bedre til. Det er noget, jeg øver mig på med, med alderen, men jeg skal være lidt bedre til at tage den ind i min egen virkelighed også. Ikke? Fordi det er tit, når jeg er til sted i virkeligheden, så keder jeg mig ret tit. Fordi jeg synes, det er kedeligt at være sammen med folk, og det altså eller det er fint nok lige en halv time, men så keder jeg det mig lidt, eller så begynder jeg at falde i staver at tænke på noget andet, eller... Så jeg er ikke så god til at være til stede i virkeligheden, fordi jeg er bedre til at, at lige være lidt i virkeligheden, og så, og så hoppe tilbage til min skrivepult og redigere i virkeligheden, så jeg synes, den ser ud. Som, som, fordi, også fordi virkeligheden er jo i og for sig ret kedelig som, som, som struktur, synes jeg ikke. Det er jo meget nemmere lige at hoppe ud af den og lave den om, så man synes, nu ser den god ud. ikke? Jo. Det er jo også derfor, at folk godt kan lide at være på Instagram, tror jeg ikke, fordi så kan man ikke lige, lige redigere <laughs> det hele, så det ser lidt mere flashy ud, ud
0: Jo du lytter til på scenekanten øh, med Chris Pedersen, og dagens gæst er dramatiker og forfatter, Thomas Lærman Lunde. Apropos det her med, med stemmen, og du siger, du taler ud fra, fra et ærligt sted. Når man læser dine tekster, både dine romaner og din dramatik, øh, så synes jeg faktisk, at det, der netop binder dem sammen, er, meget, er en, en meget, meget ren stemme, som er næsten umulig at placere sådan aldersmæssigt på en eller anden måde. Og jeg har lyst til at tale med dig omkring det her med Electronic, øh, som jo er den her, i, i virkeligheden kan man sige, at der, der er på en eller anden måde en form for ris i den, fordi det er netop er 30-års klubhistorie, hvor man arbejder med sig igennem de forskellige rum, fra den hårde tekno til klubscenen. Der kommer noget netop der med, hvordan DJ'en bliver ophøjet, der er drogsne. Men, men i virkeligheden, så synes jeg jo, at den er jo... Øh, i virkeligheden er det vel også en eller anden form for kærlighedserklæring til klubmiljøet, eller en beskrivelse af, hvad klubben kan, når man er ung. Vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad, hvad er det der, der danseguld for net i stykket?
1: Jo, men det, det tror jeg, det er den kærlighed, jeg har til alt det, jeg skriver. Fordi jeg skriver altid nogle fællesskaber frem, eller nogle hyldester til nogle fællesskaber, hvor man går ud og definerer nogle andre rammer for at have en familie. Fordi jeg tror jo ikke så meget på den biologiske familie i sin struktur. Altså det der med en far og en mor. Og, altså det, det Bruger jeg egentlig kun som ramme i alt, hvad jeg skriver, som noget, man skal give fingrene for at fjerne sig fra. Så jeg går meget ud i, at man laver sine egne systemer og sine egne strukturer for fællesskaber, hvor den der familiesamhørighed kan inkluderes. Ikke? Hvad er klubben så for et fællesskab? Jamen, klubben giver jo en ramme af, og, og klubben giver i virkeligheden en ramme af, at et sted, man kan mødes i øjenhøjde med hinanden, og hvor man også kan, lidt ligesom når man går i sauna, synes jeg. At man kan, sauna, hvad er det? <laughs> jamen, man kan udviske, hvem man er. Fordi det kan godt være, altså, altså, man, der er jo ikke nogen, der kan mærke på Dansegul, om du vil gå til engelsk, eller latin, eller et eller andet halvøje. Altså i hvert fald ikke ud af den mund. Men man, man, man kan jo godt være fysisk vildt god til at gøre noget på dansegulv med sin krop, som man måske ikke får trætten til i gymnasiet eller et eller andet, ikke? Altså, det er det, jeg godt kan lide. Det er ligesom, når man er i sauna, så kan man aldrig vide rigtigt om... Um, fordi man ser en eller anden, man tænker, nå, han ser det. det der, når folk er, altså, måske i der, eller anden, det, det er det, jeg mente med at gå i sauna, fordi det er, når folk er nøgne, så kan man ikke rigtig gætte, hvem de er. Så kan jeg selv finde på, hvem de er. Øh man kan ikke rigtig se, når man er det den der skid, jeg lige har snakket med nede i Danske Bank, der er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort i et eller andet, man synes, han virkelig nar eller et eller andet, så skal man, man skal også være sød ved dem i Danske Bank, fordi det er jo også bare nogen, der sidder og har et arbejde, men eller er det ham, der er den mega søde zoologiske havedyrpasser, der ved alle de der ting om ulve, jeg spørger altid om, når jeg er dernede? Det kan man ikke rigtig se på folk. Jo. Det kan man godt se lidt. Nu kan man så sige, at nu er blevet lidt kedelig i, i dag, fordi nu begynder det at afsløre lidt, hvordan man sådan intim barberer sig alle mulige mærkelige steder. Ikke?
0: Ja, der er helt klart socialklasse ja, i det krop og Ja, det. Altså, det synes
1: jeg, det begynder at blive lidt desværre ja. lidt øvre. Ikke? Og nu er det også igen blevet sådan lidt flashy rum, hvor man skal vise sig frem. Men jeg synes sådan svømmehallen har nok haft sin <laughs> altså, den... altså nu snakker jeg måske mere om svømmehaller sauna for sådan en 5-7-10 år siden og det er virkelig virkeligheden også det klubmiljø jeg fremkalder her det er jo heller ikke så meget det klubmiljø som er i dag fordi da, da jeg skrev forestillingen så gik jeg lidt på klub igen fordi at jeg tænkte nu må jeg lige prøve at mærke hvordan er det i dag og der synes jeg altså også desværre, og det er jo også det, der er min pointe med at lave forestillingen, at det er blevet det der underlige udstillingsrum igen, altså hvor man helt klart går ind på dansegulvet og har en agenda om, at nogen skal se en, og, og man skal vise sig frem, og man skal være noget, og nogen skal lægge mærke til, at man kan noget, og jeg synes altså også at de der klubber, jeg var på, nu gider jeg ikke sige, hvad det var for nogle steder. Men der virkede det, som om folk havde øvet lidt hjemmefra på en eller anden måde. De havde stået foran et spejl og fundet af, at det her så fedt ud. Der er virkelig en fed du beskriver
0: det jo så ikke Instagram. Du nævner ikke Instagram med navn Nej. i din forestilling. Men der er jo det her med netop billedsiden, at, ja. at, at, at der er på en eller anden måde et, et skift. Og det er også et, jeg kan huske tilbage, jeg kan huske det første digitale kamera. Mm -hmm. At den første gang, jeg oplevede, det var i København, var der et uh, område ude på noget, der hedder... Det er jo ude på Bryggen, er det vel men hvor der var blandet var en klub, der hed Søjakane, ja. og så var der Siloerne. Ja. Og for en af festerne i Siloerne, og det må vi have lige omkring årtusindskiftet, eller 2004 eller sådan noget, der kan jeg huske første gang, hvor, øh, hvor der pludselig en, der går rundt med et lille digitalt kamera og filmer os. Og jeg kan huske, at jeg sagde til min kæreste dengang, at hvis han kommer i nærheden af dig, så skal du gå. Ja. Ingen, der må filme dig i det her rum, fordi det er, det er vores space. Og i virkeligheden så tænker jeg, at der er jo et eller andet uskyldstab, du beskriver her, ja. det
1: er det? Hvad er det, du ser, at man taber i? Men det er det, jeg synes, der altid sker, når man får defineret et fællesskab. Lige meget om det så sker i teknomiljøet, eller om det sker i besætkulturen, eller om det sker i punkbevægelsen, eller om det sker, når man er skater. Det har en eller anden ren uskyld, når man går ind i det sammen og definerer, der er der sammen i et eller andet rum, hvor man er i et level lige nu og her, ikke? Så er det igen det, jeg der, der også talte om før, så kommer der nogle markedskræfter, så begynder der at komme nogle mekanismer i det, som skubber det der hierarki fra hinanden, så man faktisk ikke er lige længere. Så begynder der at være nogen, der kigger ned på dig, der er nogen, der tænker, hey, ham kan vi bruge sådan noget, hende der kan vi overhovedet ikke bruge sådan noget, hun skal skubbe så meget ud i kulden. Ikke? Det begynder at blive nogle underlige øhm, altså forstyrrende elementer af, at man faktisk ikke er til stede i et nu -rum. Man begynder at tænke frem og give rummet en, en fremtid. Man begynder også at tænke, at rummet har en fortid. Altså man skal begynde at... at, at, at når man, jeg skal også se sej ud, når jeg tager toget ind for Ballerup til... Altså det, det hele, det der, der, der lige nu og herrum bliver ødelagt på en eller anden måde, ikke? Fordi vi begynder at give det tanker og begynder at iscenesætte det i virkeligheden, ikke? Og det er jo det, jeg synes også, der sker altså med, og det er jo også det, jeg tænker Elektronik. Altså i virkeligheden er jo lidt en hyldest til, at jeg håber, at der er nogen, der kan se, hey, der er nogle remissenser af en ungdomskultur, vi kan tage med os, og så gøre til vores egen, fordi det vil også være underligt, at jeg skulle sidde her som 46 år og definere, hvordan skal man gå på klub i dag. Det skal jeg på ingen måde blande mig, i. og jeg skal faktisk også bare skride og helveste for de klub, ikke, for der er heller ikke noget æh, noget værre, end sådan noget, for på en klub. <laughs> altså, nu må det stoppe ikke. Eller lige nørk, eller altså, nu må det holde op med det der, ikke. Altså, ja, det skal jeg skal jo det er også derpå. jeg skal trække mig nu fra scenen, og så skal jeg sidde heroppe i mit sommerhus og kæfte op altså på den måde med at snakke med fuglen om det. Ikke? Men ja. jeg skal ikke mere have en mening om det på gulvet, for det er nogle andre, der skal definere. Der er 20 eller 14 eller 11 eller et eller andet, ikke? og har lyst til at vende verden ryggen og skabe deres egen verden.
0: Men det der er bare interessant, det er jo, nede, at det, det er jo så det du gør med nogle forskellige fikspunkter. På en eller anden måde, så siger der, der er murens fald, mm. der er 9-11, der er tærngrebet i Orlando, der er finanskrisen yeah. i 2008. Der ligesom er på en eller anden måde nogle fikspunkter eller nogle finansielle, økonomiske, politiske eller menneskelige katastrofer, som, som skaber et punktum. Yeah. Og så hver gang, så gør klubben noget nyt, den mæser sig ud og skaber et nyt fællesskab. Men det var altid, i klubbens cyklus er der en 5-6-7 år, og så skal den noget andet. Ja.
1: Men det er jo også det, der sker med den her corona-ting, for eksempel lige nu. Ikke? At, at det var også det, at prøver at lave sådan nogle fixpunkter, der handler om, hey, nu falder verden sammen om ørerne på dig, nu har vi mulighederne for at bygge verden op igen, på den måde, som vi gerne vil have den bygget op, ikke? Det sker så ikke Ho, nø, øv. <laughs> Så kører vi videre, som vi plejer, ikke. Så har vi muligheden igen, for så sker der sgu igen med Finanskrisen for eksempel Eller først var det murens fald, vi havde alle muligheder, når det blev ødelagt. Så sker der Finanskrisen sådan små 20 år efter. Vi har alle muligheder igen, ikke? inden det har vi haft 9-11. Vi har haft alle muligheder for at igen at ryste posen og skabe vores egne omstændigheder, eller skabe vores egne verdener, men det sker sgu ikke. Vi får hele tiden muligheden serveret på et selvfad, og alligevel går vi ind og gentager nogle gamle strukturer eller noget, der fastholder eller stand for at os. Det er jo ret forfærdeligt på en eller anden måde, ikke? Du
0: lytter til På scenekanten med Chris Pedersen. Dagens gæst er dramatiker og forfatter, Thomas lærermann Lundne. Jeg vil at tale med dig om, omkring selve det her med at skrive dramatik. Mm. Når man læser manuskriptet til Electronic, faktisk en af de ting, der slog mig, da jeg sad læste, det, det var, at det føltes som om, at det, der er tre karakterer. Karaktererne hedder bare P, T og A. Men på, på en eller anden måde, så synes jeg, at de nærmest føles som om, at de er samme karakterer. Så du ikke prøve at beskrive, hvad er det for, for. Altså, hvordan bygger du en tekst op? Hvordan skriver
1: du et stykke dramatik? Øhm, jeg skriver, alt hvad jeg skriver, skriver jeg på en eller anden form for. Øh, det, det er lidt ligesom, når jeg skriver, øh, så, mh, så kaster jeg op på en eller anden måde, altså verbalt eller litterært. Øh, jeg har det meget sådan lidt ligesom den der underlige forløsning, der kan være i at brække sig. Øhm, og det er jo ikke fordi, jeg skal sidde og, og for alle mulige folk til at få bulimi nu, hvis det er de har er til at bliver forfatter. Men, men der er en eller anden, der lidt ligesom. Altså fordi det er lidt ligesom, det bare vælter ud af mig. Lige pludselig, der går hul på et eller andet, så vælter det bare ud med materie og tekst og ord. Og det er alt muligt. Så sker der noget der, og så sker der noget der, så sker der. Altså en masse puslespilsbrikker Jeg lige pludselig bare får serveret på en eller anden måde, der tit kommer af at jeg bliver vred over et eller andet, eller jeg bliver harm over et eller andet, eller bitter over et eller andet, eller skuffet over et eller andet, men det er altid, fordi jeg, jeg synes altid, i min, nogle af mine gamle ting, kan jeg godt se i dag, når jeg kigger på det, det har jeg skrevet lidt, med en eller anden bevidsthed, og en eller anden form for, at jeg, tror, jeg, altså jeg tror, jeg har hævnet mig på noget, eller jeg tænker, at nu, skal de få, altså nu skal de fandme ned med mange, de der. og det, det nytter jo ikke noget, man hævner sig jo kun på sig selv, ved at gøre sådan nogle ting. Ikke? Det finder man så ud af, når man har skrevet nogle år på en eller anden måde. Ikke? Så, så det er holdt op med. Så jeg kan mærke det der for mig. Det, jeg skal både blive vred, og så skal jeg blive bitter og skuffet over noget. Men det skal handle om noget, øhm, noget sandsligt. Jeg skal kunne mærke en eller anden duft af noget, eller en eller anden stemning af noget. Eller jeg skal lige få en eller anden fornemmelse af noget, jeg selv har oplevet. Inde i rummet, så kan jeg skrive helt vildt meget på det. For så ved jeg at følelsen, jeg skriver på, er reelt. Fordi så er det noget, jeg har oplevet. Så kan det ligesom... Så, så skriver jeg det på en eller anden måde frem i en eller anden slags ærlighed, der er en til en, tror jeg. Ikke? Øhm. Men det er altid for mig, når jeg starter med at skrive. Det er lidt ligesom en masse pudslespilsbrækker. Og så er det noget, jeg leger frem. Øhm. Øh. Og jeg tror i og for sig, det der, du siger, det der med min stemme nogle gange øh, i mine tekster og i mine bøger, er underlig udefinierbar af, hvor den ligger hen som alder. Jeg tror, det er, fordi jeg går meget ind i lejen. Det der med, at jeg ligesom prøver at, at bare øh, vaske tavlen ren, og så gå ind i det med hud og hår, som om jeg selv er til stede i det rum igen, når jeg selv er 13 år. Fordi det er, den måde, jeg, 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 det er lidt ligesom, at jeg går ind, med, ind i rummet med min egen krop og stiller mig selv til rådighed for det, jeg skal skrive. Så når jeg skriver ting frem, så er det også tit, det var derfor, jeg mente også, det der med, det, når jeg kaster op, eller når, når det føles sådan som at kaste op, fordi jeg, jeg kan blive helt drænet, fordi det er, en, øh, det er sådan en udladning, jeg laver, der er helt vildt fysisk, når jeg skriver. Jeg rejser mig op og går rundt og råber og skriver alt muligt ned der, og der. Tidt skriver jeg så hurtigt, så min fingerstik ikke kan følge med. Jeg skriver altid i hånden først, fordi tekst for mig er ekstremt fysisk, så jeg skal se det det er sådan analog for mig, ikke? Øhm. og det er ord der er der, der er ord der er der, der er ord der er der sådan så altså og, og, og så flytter jeg rundt på det bliver vred på det, og, 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 og krummer det sammen. Og, både her i sommerhuset og hjemme i lejligheden, der har jeg brændeovn. Og jeg tror, det er det bedste redskab for en forfatter, der er jeg har Fordi så ind, i, ind og tænde, og, og nogle gange kommer min mand hjem, og så er det 32 grader. Så og så, er så, så er det så varmt. så <laughs> en sauna i stuen. Jamen, det er også fordi, det hele skal og også, når jeg har lavet noget. Alle mine skitser og sådan noget. Jeg, har aldrig, jeg, altså, jeg tænker altid, at det må forfærdeligt, de der forfattere eller billedkunstnere der har det sådan noget med... Og så altså, når de døde, så er der nogen, der kommer og finder deres gamle dagbøger. 200
0: så jeg på.
1: At det skal bare væk. Der er ikke nogen, der skal opdage mine uh, noter og sådan noget. Vel, det, det er lige bare noget, jeg laver for mig selv. Uh, men det er ekstremt fysisk for mig, og så skriver jeg meget. Og, og det har jeg også gjort med elektronik og det har jeg gjort med alle mine ting. Så skriver jeg det på et beat, Altså så finder jeg en rytme, jeg skriver på min tekst. Altså, så det får sådan et, et eller andet slag på en eller anden måde. Ikke?
0: Uh, Vil du prøve at læse op?
1: ja. Øh, så begynder det for eksempel sådan her. De siger, at lyden er fra Frankfurt og fra Køln. Lyden er elektrisk. Hør, den lyd kan ødelægge alle mure. Vælte alting ned. Jeg danser på murbukkerne i øjenhøjde med de andre, der er her. Det gik stærkt. Det her er en ny verden. Det her er en ny tid. Alt er muligt. Jeg er i fabrikkerne, industrilokalerne, alle steder i robræer. Alle steder, hvor der lang tid ikke har været noget. Nu giver jeg det lyd. Det er mit blod. Det er min lyd. Det er mit slag. Jeg har fundet en helt ny måde at trække vejret på.
0: Hvordan skaber du så karaktererne? Eller lad mig sige det på den her måde. Tit, når man læser dramatik, mm -hmm. så vil der være meget regi i forhold ja. til, hvem er de forskellige?
1: Det, det skriver jeg aldrig. Her
0: der er det ligesom om, at når man læser teksten, eller den kopi, jeg har af teksten, her, så, er det sådan, så er teksten ligesom bare delt op, og så er der nogle forskellige, der så ja. taler. Men, men hvordan forholder du dig til de mennesker, der er? Altså, hvad er det for nogle mennesker, der skal stå på scenen? Er de bare dele af dig, eller er det den samme person, eller er det karakter?
1: Nej, det har faktisk været rigtig meget det dramatik, jeg har skrevet, de filmting, jeg har skrevet og sådan noget. Der ved jeg faktisk, hvem det er, der skal sige det. Så jeg ved, hvem det er, jeg skriver til. Så det er tit også, når jeg skriver til dem, så, fordi jeg er rigtig god til at høre, hvordan folk taler så skriver det en de beats, de selv giver mig. Eller hvis, de også, altså, hvis der er nogen, der, altså, der taler meget mere, og, og, med indskudte sætninger, for eksempel, og så er der nogen, der taler meget om staccatoform, øh, og så er der nogen, der hele tiden siger meget ø, eller, sådan, eller hele tiden holder pause, altså afbryder sig selv på en eller anden måde. Ikke? Og det tager tit ind i mine tekster, når jeg ved, hvem det er, jeg skriver til. Og så kan jeg kamuflere den en lille smule, så man, ikke, man skal heller ikke kænke folk ud, der skal spille det bagefter, vel? Men så kan jeg også godt lide tit i, Det er jo det dejlige Ved at være altså dramatiker På den måde som jeg er Det er at jeg tit bruger rigtig meget spillerne Når jeg skriver en tekst frem Så jeg, også dem, jeg hele tiden inviterer dem ind i mit rum Så de kommer og læser det for mig hele tiden Så jeg hele tiden kan høre det Øhm, for det, det, det er det, der er ret vigtigt, når man skriver en, en tekst, der skal laves på scenen. Det er, at den, den skal jo siges ud af munden. Den skal jo ikke have så stor litterær kvalitet som en, som en roman eller en dæksamling. Fordi der har det en anden lyd på en anden måde. Men der gør jeg faktisk også tit det for mig selv, at når jeg skriver en tekst frem, så, så spigger den ind på min telefon, og kan gå og høre den i lang tid, fordi så kan jeg høre, hey, her tror jeg ikke på det selv længere, der bliver det for konstrueret, eller her kan jeg mærke, nu giver det en runde mere, det ikke behøves, det skal ud. Altså det er lidt ligesom at lægge en make tror jeg, i bund og grund, ikke? Altså så kan man godt se, hov, nu fik jeg for meget på. Fik for meget rus på. Jeg skal lige en tone lidt ned. Det er ikke Crystal Carrington nu, det er kun torsdag aften, ikke? Og så kan man se, nej, nu giver den sgu fuld skrue, nu det lørdag, ikke? Så kommer Så kommer vatskuler det hele på, ikke? <laughs> <laughs> så, og tennissok ned i buksen og sådan noget, ikke? Så kører jeg det bare, ikke? <laughs> altså, det, det er jo så meget forskelligt, synes jeg, ikke? Men det, 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 altså, meget af det, jeg har skrevet til scenen, er noget, jeg ved, hvad for nogle spiller der er, der skal spille det, ikke? Og det giver jo en rigtig stærk fornemmelse af, hvordan det er at tingene skal siges også på en eller anden måde. Men jeg kan også mærke, at altså, jeg er jo ikke selv instruktør af mine ting. Øh, og det vil jeg slet ikke være, fordi jeg, jeg vil Altså, apropos det der med at have autoritet. Altså, jeg vil slet ikke kunne lide, at jeg skulle bestemme over andre mennesker. Så jeg, jeg kan også mærke det der med... Jeg, få helt, jeg får allerede helt ondt i maven nu over, at jeg siger det. Og det er også der at jeg vil ingen børn har eller noget. Altså, jeg vil have det så dårligt med det. Altså, fordi jeg... jeg har en kat. Jeg har en kat. Den, jeg, heldigvis katte, kan man sige, de, de passer rimelig meget af sig selv. Så en kat minder nok meget af mig på den måde, ikke, At den... Altså, den giver ikke fingeren til nogen, men den, giver, den, vender, bare, den vender sig bare om, og så, altså, den er den ligeglad, at jeg står og råber og skriger. Man ser røvhul på katten. Ja, det, Altid, ikke? <laughs> Man ser ikke så meget mit røvhul på den måde, måske. Eller det der er der nogen, der gør, men ikke så mange mere. <laughs> det er noget andet. Men jeg, jeg tror bare, det, det handler meget for mig om, at, at altså, det der med at, at, at skrive teksten frem, og til jeg ved, hvem det er, der Altså, siger den, det, det er ekstremt givende for mig, men jeg tænker egentlig ikke, når jeg skriver, at når så er det en karakter, der ser sådan sådan ud, og hun kommer for om og så kommer ham her, der har sådan nogle træningsbukser på. Sådan noget, sådan noget tænker jeg slet ikke. Altså, på den måde er det stemmer in i mit eget hoved, der bare kører for fuld ham Og det er også... Det er også sådan lidt, synes jeg nogle gange, jeg kan godt mærke, når jeg arbejder nogle gange med nogle instruktører, der ikke plejer at have, have arbejde med mig, det er også sådan nogle lidt ting der kører i min, altså det er sådan lidt vanvidsagtigt sagt. Øh, også fordi jeg er ikke særlig, øh, altså jeg er jo ikke sådan, der skriver sådan nogle, øh, så en kop altså nogle virkelighedstekster, altså jeg er ligeglad med virkeligheden på den måde. Det er jo altid lidt i nogle nogle kunstigt skabte rum, eller nogle, øh, nogle andre situationer måske, ikke, der bliver skubbet lidt ud over kanten på en eller anden måde. Ikke? Øh, nu sagde jeg det med Michael Strunge før, det der med, at man gik ind i hans drømme og drømte med på dem med åbne øjne. Det er jo også derfor, jeg tror egentlig også jeg er fascineret af at lave de der klubmiljøer, eller øh, lave nogle andre slags rum, hvor det ikke er de der familier, som jeg også talte om før, fordi jeg vil kede mig. I Hjel, altså, hvis jeg skulle sidde og skrive et eller andet om en eller anden, der bliver konfirmeret, eller en far og mor, der sidder og snakker, om, nu skal de måske til Spanien, eller at du måske er det corona, nu er det ikke så meget, man har lyst til at til Spanien. Men altså, det der det, de der virkelighedsdialoger, det med, jeg er ikke så optaget af virkeligheden på den måde, der.
0: Du lytter til På scenekanten med Chris Pedersen. Dagens gæst er dramatiker og forfatter Thomas Lærman Lundme. Apropos det her med virkeligheden og det der med at gøre virkeligheden til teater, så har du premier. det i dag faktisk, at den er kommet en, et, et, man kan sige, et stykke YouTube-dramatik, ja. lavet i samarbejde med et teater, der hedder Republik. Og det er faktisk en del af sådan en, større, en større flok eller gruppe af dramatikere, der har skrevet dramatik til en skuespiller, som så står derhjemme og... I virkeligheden instruerer sig selv For jeg skulle til at sige, at de bare læser det op Men det gør det ikke De spiller faktisk i meget høj grad stykket Men øh, dit stykke, det hedder Inden alt det med Henrik Vil du ikke fortælle mig, hvad
1: den tekst handler om? Jo øh, Jamen det må den he Andersen Der spiller øh, Måske mig Eller en, en udgave af, af, af Et jeg, i hvert fald jeg har ikke. Øh, det er et jeg, der taler I en tekst om et du og hvor jeg er duet i hvert fald er blevet adskilt af noget. Og, øh, og man, øh, I begyndelsen kan man ikke rigtig finde ud af, hvad der er, der har adskilt dem. Er det corona, eller er det fordi, at duet har blevet lidt for optaget af en, der hedder Henrik, som har været til en fest, i hvert fald har været til begge to. Og vi kender jo alle som godt de der Henrik-typer, hvor at man kommer ind til en fest, og man faktisk har det dejligt med sin kæreste, eller hvad det er, man har med. Og, så, øh, og så, kom ja, så kommer der lige pludselig ham der, der bare tager scenen, og man tænker, har han taget højfældssål, eller hvad fanden er sket? Nej, det har han så ikke, så havde han været nede på nogle skiløber, ikke? Og han kommer bare med hele coronalorten kørende ind, og, og bare alle synes, han er fantastisk, og alle vil røre ved Henrik, og alle, og Henrik vil have, alle skal røre ved ham. Han hælder op i glasene, og alle rører ved Henriks glas og sådan noget. Ikke? Henrik giver schusser til alle, og alle har rørt ved Henrik, og alle de der overflader, man så bagefter skal spride af. Men der ved man jo ikke noget om sygdommen. Det er jo lige inden coronaudbrud kommer det her. Så alle får bare lov, og nu så rundt i Henrik, der... der øh, Altså står med, med, med alting åbent, kan man sige. Ikke? Og, og det er jo lidt det, du kommer til også, at ryge med i den der henrik karusel. Så jeg og duet er i hvert fald adskilt nu, og jeg og duet er i karantæne på grund af Henrik. Og på grund af alt det, der skete til den fest med Henrik. Ikke? Og i virkeligheden er, er sådan en sygdom jo også en form for utroskab, fordi det er jo også en, det er jo en måde, vi trækker vejret på, men så, så kommer den jo ind i en, og så... så, så sted kommer den lige pludselig, at man skal til at leve sit liv anderledes om, fordi der sker noget på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg er jo en i og for sig i, ja, er en, der passer lidt på sig selv og i virkeligheden godt kan lide den historie om jeg og duede som det der par, eller hvad det er for noget. Så, altså, de har deres egen lille boble af lykke, og det plejer jeg og duede at have det meget fint med, lige indtil Henrik kommer hjem for de der skiløjber, ikke? Og ødelægger det hele.
0: Det er meget rent, når du, når du fortæller det på den måde, så kan jeg jo godt. Så, så synes jeg nærmest, at det når man nærmest kuldegysninger. Fordi så er det jo et, så er det jo, altså øh, på, på print, der er det to sider langt. Mm. Men, men når du siger det sådan, så er det jo et, det er jo et stort menneskeligt drama om, yeah. om jalousi. Yeah. Og vel også om det her med altså, både at være isoleret i et forhold, og om ensomhed vel mm -hmm. også, der ligger en ensomhed i, i, i det her, den her splittelse mellem jeg og du ja. og så Henrikken, der på en eller anden måde fremkalder, ja. fremkalder væsken på den her ja. ensomhed.
1: Og så ligger der, synes jeg meget i den måde, som Morten spiller teksten, eller fremsiger teksten af den form, det talte jeg også meget med Morten om, inden han lavede den, at... Øh, man ikke rigtig kan finde ud af, om jeget og død har et reelt forhold, eller om det er noget, jeg har fundet på op i sit eget hoved, at jeget og død har. Det kan godt være, duet slet ikke har en bevidsthed om jeget. At det er jeget, det kender vi jo også alle sammen de der fester, vi går til hver gang, fordi vi håber, at duet vil se os nu, ikke? man har taget den der fine bluse på, eller den der parfume, eller et eller andet, og så bliver vi stadig ikke set, også fordi så kommer der den, der spade ind ad døren, som Henrik igen, der tager scenen. Ikke? Sådan kan den også ses, teksten synes jeg ikke? eller læses. Og det, synes jeg, der ligger meget i Mortens spil i hvert fald med teksten, at måske har jeg at du aldrig haft en relation. Men måske er det bare en illusion, ja. ja. Og det, sådan er det jo også tit med kærlighed. Altså når folk begynder at, altså, at, at tale om, at de har en relation sammen, så kan man tit se, at den anden bliver helt forvirret over det. Fordi det <laughs> kan se. Øh, at det ved du altid selv, når man sidder sammen med nogen, og man begynder at snakke i viform så skal man altid se nogen, der bliver askegrå i hovedet, fordi de tænker, den, den, der, den der connection var ikke lige rødt med ind i på den måde. Eller, ja. altså, det var altid fordi man også, og det er jo det, der er så fantastisk, ved at lave teater, synes jeg, fordi det er jo også en måde at udstille alle de der underlige forestillinger, vi hele tiden har om mig selv, som en del af de andre, eller som, nu hænger vi jo sammen, dig og mig på den måde, eller hvad det er for noget. Ikke? Øhm. Det er det jo også det, der er, 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 er altså, fordi det synes jeg ikke så godt, man kan gøre, når man skriver bøger. Der kan man ikke rigtig forstørre de der mekanismer på samme måde, som man kan i dramatik. Fordi i bund og grund, når man skriver dramatik, og når man også skriver film... Så skriver så du jo skriver... fysik. Ja, og man skriver det ret banalt. Det er ret banalt at skrive dramatik, faktisk. Fordi det handler bare om de der følelser, man har. Og følelser er jo vildt banale. Det er sådan nogle urkræfter, ikke? Så kan man sige til dig, at du er dum, så begynder du at sætte at tude, Og så kan man bare, det kan man jo skrive en Det er jo bare, det, er det der. Og så kan man sige, jamen jeg mener det ikke, så dum er du ikke. Jamen du har jo sagt, at jeg er dum, så kører jeg den bare løs, <laughs> <laughs> Og det, hvis man læser det i en bog, det gider man jo ikke. Og det bliver i hvert fald en lang bog, eller bliver ja. en lang, lang scene. Og der er også kommet nok at den, den slags litteratur, vil jeg sige, ikke? Jo. der er lige så noget nyt, ikke? <laughs> jeg har lyst til
0: lige at læse op lidt fra monologen her. Mm. Jeg savner det. Alt det, der var dig og mig, inden alt det med Henrik, sneen og skiene, nu er jeg her med alting og med ingenting. Mellem os er natten, det er det mørke, vi kan slå hinanden ihjel, hvis vi går ud og erstatter vores længsler med rigtig hud. Det er jo, altså, det er jo fuldstændig en til en, på en eller anden måde. Hvert fald min, jeg er stadigvæk i den der sådan, sovprocessen over coronaen. Hvor hurtigt kan man omsætte noget, der sker i virkeligheden til et stykke dramatik.
1: Hvad for nogle overvejelser gør du der omkring det? Æ, tænk meget på det, om, altså, i forhold til, at, igen, at jeg bliver nødt til at skrive på sådan nogle urfølelser, som, som man kan forstørre i kraft af, at der sker sådan en kriser som corona. Altså, der kommer sådan en epidemi en virus, der begynder at angribe os på alle mulige måder. Ikke? Øh. Øh, men jeg tænker ikke over det på den måde, som om at jeg skal tage hensyn til nogen. Altså, det er ikke sådan på den måde, jeg har noget kørende. Øh, eller sådan jeg siger til mig selv, nej, det kan det ikke være bekendt at mene noget om, fordi nu er der også nogen, der mister deres mormor eller sådan noget. Sådan noget har jeg ikke kørende. Det er ligeglad med. Men, men jeg synes, de der. Altså, det, det kan jeg jo virkelig kende for mig selv, det der med, at. at, altså, at Lige pludselig får man en anden forståelse af sig selv, at man faktisk er et menneske, der er rigtig meget alene, i kraft af, at der begynder at være så, meget, at så mange, der taler om det. Og det har jeg synes var ret interessant med corona, fordi jeg tænkte, at jeg er egentlig rigtig meget alene, men jeg har ikke defineret det før i tiden som noget, der var et problem. For jeg kan rigtig godt lide det. Plus, jeg også har også været sådan... Ja, og i virkeligheden gik jeg også i lang tid tænkte, Gud, hvad er det dejligt, det her man at vi ikke skal give knus og kram til alle mulige helt. Altså, jeg kan godt lide at gøre det med et par stykker engang imellem. Men jeg synes også, det har taget overhånd, at nu skal vi gøre det med alle folk. Altså, bare fordi man... Du ved, altså, det er jo lige før, man gør det med sin psykolog eller et eller andet. Bankdamen. <laughs> ja. Ej, ikke med dem fra Danske Bank, skal jeg Der, mig sige. Der, altså, der bliver... men, men det er jo... Altså, på den måde, så kan det godt være, at... Altså, Altså, fordi det har gået lang tid at tænke, det der, den der, og alle folk snakker om, nu er de hudsult, og sådan noget, som er jo et fantastisk ord i øvrigt, men altså det der med, at, altså, Ej, nu bliver folk, ja, nu kan de ikke, og nu er de keder i eller andet. Altså, det har jeg så ikke haft på den måde, vel? Men, men så når man lige pludselig også strækker sig væk fra det, og begynder at se det ud fra, så kan jeg jo godt se, der ligger nogle, nogle ting i det, som, som fandme mig så spændende at skrive på, fordi de forstørger nogle mekanismer, der ligger i vores samfund lige nu, ikke? Og, og det kunne da være helt vildt rart at vi på bagkanten af det her begynder at snakke om, hey... Altså, der er en meget, meget stor forskel på at vælge at være alene, og sige, nu hvad jeg vil gerne lige have lidt alene-tid. Men så er der altså også det, der hedder at være decideret ensom. Det er noget helt, helt andet. Og ensom er faktisk et problem. Hvordan er det, vi kan gå ud og sådan hjælpe dem, der er ensomme og føler sig ensomme? Fordi jeg er da også blevet ramt af, at min mor skriver til mig, at, at nu, har, nu har hun synes, det har været rigtig lang tid med det der corona frem og tilbage. Ikke? Nu er hun også begyndt at føle sig ensom. Så bliver man jo ramt af det. Det er jo noget andet, end at sige, nu vil jeg gerne lige være alene. Det er jo noget, du selv vælger på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm. Og det er jo lidt det, jeg bruger i den der tekst, synes jeg, i, i Mortens måde. Han fremsiger den på, at, at i og for sig har jeg. Et jo måske ikke haft noget problem med, at jeg og duet har haft den indbildning, af, eller den forestilling om et forhold, som jeg, og jeg har haft i lang tid. Men i kraft af, at der sker noget ydre i kraft af Henrik, der kommer noget, der hedder corona, så lige pludselig får måske en bevidsthed om det, at nu er jeg og duet faktisk fysisk væk fra hinanden. Så nu den der afstand begynder at påvirke, så måske deres forhold og deres relation findes måske heller ikke bagefter. Og jeg synes også, der ligger det i teksten, der handler om, at måske har jæret duet. Måske ved duet ikke engang, at jeg findes. Og, på den Og nu at duet der aldrig, fordi nu er altså, jeg er jo isoleret, fordi jeg har i hvert fald fået corona af det her, ikke? Så jeg må blive hjemme. Tak, Thomas Lærman Lundve. Selv tak. Og tak,
0: fordi du ville være med her på scenekanten.